0: Qual é que foi a maior reflexão que eu fiz durante este tempo? Olha, a primeira grande coisa que eu descobri é... Eu tenho de apanhar sol. Eu e toda a gente. Ok? Tenho de apanhar sol. Início do dia, começa agora com uma caminhada, olhar para o sol mesmo, que é para a, a, a própria luz do sol, tipo, me despertar. Além de que a, a própria caminhada faz com que o corpo fique logo ativo e preparado para... acelerado, digamos assim para um dia de trabalho, esta foi a primeira cena, é tipo, tenho de apanhar sol, falta-me vitamina D, eu preciso de apanhar sol. Uh, esta foi a primeira grande conclusão a que eu cheguei. A segunda diz respeito ao facto de eu estar ocupado ou de ser produtivo. Eu estou ocupado ou estou a ser produtivo? É porque eu às vezes estou muitas vezes ocupado e não estou a ser produtivo. Okay? Uh, e outra coisa ainda mais importante que é, porque é que tu estás tão ocupado ou, ou o teu, a tua agenda está tão ocupada? É porque realmente tu estás a, a, a lutar atrás de um sonho ou porque tu andas a fugir de algum problema? Eu descobri aqui algumas coisas minhas que eu tenho de resolver, que não estavam perfeitamente resolvidas. Okay? E eu percebi, espera aí, se calhar, se calhar, nem eu tenho certeza de mim mesmo, se calhar eu ando a fugir de resolver essas situações, não é? um, ando a fugir ocupando-me. Porque assim eu tenho uma desculpa. Digo, ei não pá, que eu estou muito ocupado e por não sei o que, sei o que mais. Pois outra grande reflexão. foi foda-se, sem fazer as lives eu tenho tempo para tudo e mais alguma coisa. Eu, de um momento para o outro, de um momento para o outro, eu foda-se, o que é que eu vou fazer agora? Estou a brincar. Que, que sempre, sempre sempre coisas para fazer e sempre coisas até relativamente importantes, mas acordar mais cedo, aproveitar o início da manhã, andar lá fora, apanhar com a luz nos cornos e estar muito mais desperto, fez com que eu fosse muito mais produtivo. Oh Santos, não precisas repetir a pergunta, eu eu vi companheiro eu já te vou responder e e pronto fico muito muito mais ativo, sou muito mais produtivo consequentemente E depois, ao longo do dia, consigo fazer ainda mais tarefas. Quando chega ao final do dia, que supostamente era o período da live, ah pá, eu... se eu... se agora... (risos) o que é que eu vou fazer? Já treinei, estudei piano, entre aspas, ok? Mas, tipo, tenho mais tempo. Troquei muito mais mensagens nesta altura. Aconteceu-me uma coisa que já não acontecia há bastante tempo, que é eu estar à espera que as pessoas me dessem uma resposta. Olha que coisa ridícula, que é o que normalmente... tipo, especialmente gajas, não é? Já te mandou uma mensagem, está à espera que ela responda quase instantâneo. Uh, eu já não tinha esta sensação de estar à espera há meses, ok? Meses, meses, meses. Já agora, vou-vos mostrar aqui um pequeno pormenor. Cortei a lavar, hoje escutei aqui com a máquina. <risos> um... Há meses que eu não tinha essa sensação. Tipo, eu respondo às mensagens, respondo, 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 e depois quem me responde logo a seguir. Tipo, se calhar demora uma semana eu responder àquela mensagem que, que entrou logo a seguir. Pronto, e agora deu para fazer uma conversação mais, mais próxima. Pronto, o que é que eu percebi também? Que tenho de afunilar o meu conteúdo. Eu gosto imenso de ajudar pessoas, mas tenho de afunilar o meu conteúdo pela questão de negócio. Porquê? Porque de um momento para o outro eu preciso de falar só sobre sobre negócios e o meu conteúdo é tão disperso e há há tantas discussões paralelas sobre muita coisa que eu não consigo virar o barco rápido. Então o meu conteúdo pode divergir, mas tem de andar sempre ali mais ou menos naquela linha mestra relacionada com negócios. Empreendedorismo e negócios, marketing, coisas assim paralelas eventualmente, motivação e algumas dicas de autoajuda, ou algumas técnicas de, auto... de desenvolvimento pessoal, melhor dizendo, mas tem de andar sempre ali em torno disto. Nunca pode divergir muito, porque senão depois é muito difícil de um momento para o outro uh, virar o barco. E isto faz com o quê? É, com que, eventualmente, eu responda a alguns comentários em texto, que é para não abrir a discussão em vídeo, e responda em vídeo coisas que estejam mais alinhadas com a... Com a questão do negócio. Estas foram essencialmente as, as grandes reflexões que eu fiz. Mas assim, a, a primeira conclusão que eu tirei é: eu deixo de fazer lives e eu passo a ter uma vida. Foi assim a conclusão. O, o pilar é: se eu, se eu deixar de fazer lives, Jesus. Se vós pensares bem, eu em média, por mês, faço. Em, em 28 dias, não é bem um mês, mas em 28 dias, em média, faço 80 horas de live. Isso significa o quê? que além do que eu mola no meu negócio, não é? Eu, por mês, tenho duas semanas de trabalho a mais do que um trabalhador normal. Imaginemos que eu trabalho 40 horas por semana, não é? Então eu, durante, durante o dia normal, trabalho essas 8 horas, trabalho as 40 horas por semana, mas no final do mês, o acumular do período das lives dá o equivalente a mais duas semanas de trabalho. Ou seja, um trabalhador normal tem 4 semanas de trabalho, no um mês, e eu tenho 6. Portanto, quando eu abdico das lives, eu ganho um tempo para muita coisa. Podem ser só duas horas, só uma hora, não interessa, mas é, é bastante tempo. Bastante tempo, dá para fazer muita coisa, especialmente coisas que digam respeito à questão pessoal. Trocar mensagens com alguém, ligar alguém, visitar um familiar. Pronto. O Santos tinha aqui feito uma pergunta... Que livros recomendas para reeducar a mente? Eu tenho, tens um story, um carrossel meu no Instagram, que é livros, tem lá, 12 livros. Foi o Gonçalo que fez esse carrossel, que vem de uma live que eu tenho no, no YouTube, que é riqueza e sucesso, 12 livros. Só que eu não falei só em 12, falei para em 30, mas o Gonçalo pegou nos primeiros 12 e meteu aquilo num carrossel. Estão lá todos direitinhos, ok? E dep- mas atenção, depende do que tu queres. Imagina, tu estás na depressão profunda, não é? Uma depressão profunda. Se calhar há outro tipo de livros que tu deves ler que não o Pai Rico Pai Pobre, que é o primeiro que eu falo lá. O Pai Rico Pai Pobre é mais no sentido de tu te educares para a questão do dinheiro. Como é que se ganha dinheiro? Como é que funciona o dinheiro? Estás a ver? Já agora vi uma cena interessante no, num podcast do Flow. Uh, o Flávio Augusto foi entrevistado. Para quem não sabe, o Flávio Augusto é um multimilionário brasileiro. Os gays perguntaram-lhe assim: conheces algum milionário, não, algum bilionário de esquerda? Ideologia política, ok? E ele diz: opá, não. Dizem que há, mas não conheço. Nem estou a ver ninguém que seja. E é curioso, porque tem mesmo a ver com a questão da mentalidade. Pronto. Então, isto para dizer o quê? Que que no início, a primeira coisa que precisas saber antes de, de, de avançares até para ler algum livro é. O que é que eu preciso desenvolver? Estás a ver? O que é que eu preciso aprender? eu já, olhando agora, agora comprei mais tanto, para, para não passar vergonha ter os livros todos em caixas e coisas do género, tenho ali mais tanto para os livros estarem de fácil acesso. E uma das coisas que eu já tinha percebido, e agora ainda percebo melhor, porque eles estão ali mesmo à minha frente, é que eu tenho imensos livros do que diz respeito à questão de riqueza, construção de riqueza, pensamento em relação à riqueza, ao dinheiro. Pai E tu lês um dos livros e aplicas aquilo e ficas a saber mais ou menos o conceito. Não precisa ler os livros todos. Eu é que sou um piegas do caralho e gosto de ler muita coisa. Estás a ver? Mas não precisas fazer isso. Então tens de focar, tipo, o que é que eu preciso agora? Epá, se calhar eu preciso de um livro para me explicar melhor o que é que... Para, para, para eu tentar libertar a ansiedade que eu, que eu sinto. Ou para perceber o que é que, que é que eu estou a sofrer. É a ansiedade? O médico diz que é ansiedade. Epá, vou perceber melhor sobre a ansiedade. Depende de situação para situação, estás a ver? Como é que é, gano, Tiago? Está tudo em ordem, companhia. Diz o nonsensical, não olhes para o sol que das cabo dos olhinhos. É errado, é errado. Outra coisa muito importante, sem protetor solar, minha gente. Pelo menos um bocadinho de exposição solar, sem protetor solar. Mas entre o meio-dia e 4 da tarde, mesmo nesse horário, 15, 20, 30 minutos, dependendo do vosso tipo de pele, sem protetor solar. Não há evidência científica que a exposição solar moderada, uh, sem protetor solar, possa causar câncer de pele com melanoma uh, e nós precisamos disso. A vitamina D produzida através da exposição solar dura o dobro do tempo da vitamina D uh, que nós podemos tomar eventualmente em suplementação. E outra coisa que não faz sentido que a pessoa pá mas eu posso tomar um suplemento de vitamina D? Podes! Mas repara, o nosso corpo é uma máquina tão bem concebida que foi pensado a ter um mecanismo que inclusivamente impede qualquer tipo de intoxicação por excesso de vitamina D, tu não apanhas uma intoxicação por excesso de vitamina D. Nunca, é impossível, fisicamente, falando da exposição solar, ok? Mas podes apanhar de de consumir um suplemento em excesso. Então o nosso corpo é tão eficaz nisso, e estamos a falar talvez de 20-30 minutos de exposição solar diária, se calhar o ideal até haver a parte da exposição do tronco, mas não precisa ser o corpo todo, mesmo braços, pernas e cabeça já é o suficiente para, para haver ali alguma produção de vitamina D que nos deixe num estado relativamente saudável. Não é? Então se nós já temos esta, esta, este mecanismo biológico, nós inclusivamente o próprio corpo tem um mecanismo de defesa que diz assim, ora bem, no inverno não há tanto sol, o que é que nós vamos fazer? vamos guardar a vitamina D para o inverno, que é para tu, quando ela baixar, esta cena nivela, okay? O corpo tem isto, para que é que eu vou ter de tomar um suplemento de vitamina D? Para o resto da vida, quando a única coisa que eu preciso é expor-me ao sol. Eu sei porque é que isso tem de acontecer, é que se eu tomar o suplemento eh, para o resto da minha vida, há uma farmacêutica qualquer que tem ali um serviço de subscrição mensal, tal, tal, estou sempre a comprar, sempre a comprar. Aliás, eu tenho deficiência de vitamina D, está baixa, uh, e fui ao médico de família, e aponte, fui eu que lhe apontei, eu, fui, ele, eu fui eu que lhe pedi algumas análises, porque eu queria saber alguns dados, e ele confirmou aquilo e tudo mais, por causa de umas lesões desportivas, e, e eu, ele olhou para as análises, e cagou para aquilo e disse, olha, a vitamina D não está bem, ah, é normal... Isso é normal, não, mano. Tipo, é a ciência que diz que abaixo de 20 é insuficiente, é deficiente, perdão, insuficiente é abaixo de 30, entre 21 e 30, e 29 neste caso. Uh, yeah. uh, 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 um suplemento, e o, suple- o, o suplemento que eu tomo nem sequer é o suficiente para conseguir, por si só, okay? e isto são com, conclusões tiradas de um livro que é escrito por um especialista, que tem agora 75 anos, em, em vitamina D, que estudou durante 30 anos a cena da vitamina D no corpo, um, não é o suficiente para aumentar para níveis saudáveis. Agora, é lógico que para uma farmacêutica uh, é, um, é interessantíssimo. Eu vou ficar a tomar aquele comprimido para o resto da vida, não é? Pronto, então, uh, 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 apesar de me ter sido dada essa, essa uh, prescrição médica para tomar esse medicamento, eu pensei. Um, eu pensei de uma, de uma de outra maneira, e é, espera aí, mas como é que eu posso fazer isso? E nota-se bem que eu tenho, olha, aqui eu morei na trolha. E o tronco já está mais, mais moreninho O que é que eu fiz? Fui para, para o meio do monte, aqui em Rebordosa, com licença, tirei a t-shirt, andei ali, a apanhar sol, pronto. E diz o Tiago, já fazia falta estas lives, <risos> para mandar a ver, não é? Vamos embora. Olha o Rodrigo, como é que é? Lembrei-me de ti, moço, que a gente vai ter um invento ao vivo em Biseu. Lembrei-me de ti. Ora deixa ir aqui para os comentários mais para cima, que tinha aqui cenas interessantes. Diz aqui o Tomás, sempre quiseste ser TikToker? Não, nem gosto da expressão. No outro dia para um senhor da É aqui à minha beira, disse, oh amigo, é aqui da Zona? Oh, depende de qual for a empresa que quer saber. Ele disse, ui, tu não és TikToker? Ó em mim, perante aquela pergunta... Para facilitar a conversação, eu disse que sim, não é? Mas não me vejo como um TikToker, como alguém que, que é um produtor de conteúdo. Ou que, que. Muita atenção a estas coisas. Aliás, esta, esta paragem que eu fiz foi uma paragem para eu refletir sobre a minha vida, sobre o meu negócio, não é? Mas muita atenção que muita coisa que aparece nas redes sociais. Eu coloquei-vos a par da minha paragem, mas muita coisa que acontece nas redes sociais, se calhar a grande maioria das coisas, é falsa. Há pessoas que nunca expressam a sua verdadeira opinião porque epais, vou perder patrocínios. Há pessoas que não dizem palavrões de propósito, se calhar na vida pessoal dizem-nos com muita frequência. Há pessoas que são só sorrisos e só alegria e estão extremamente deprimidas. ok? Muita atenção porque na, nas redes sociais a ostentação e a vida de luz que algumas pessoas apresentam não corresponde propriamente à, à realidade. Ok? Não acontece assim, nem me quiser ser tiktoker. Olha, eu não ligo nenhum a isto. Eu ligo ao contacto com pessoas, só. Diz o André, como achas que está o, o momento da escrita? Achas que vai dar boom ou não? Pá, eu estou contente. que ele está a subir, estou contente. Olha o Rui. que dizes da escrita moedas? Será o futuro? Pergunta ao Marco. Opá, eu tenho... Uma, uma expectativa de que o mercado, tudo que seja, fuck the system, tipo, vamos rebentar com o sistema, eu gosto. <risos> ok? Eu gosto dessa cena. Especialmente quando é um sistema que está instituído uh, para dar uma ideia de credibilidade e as pessoas que estão dentro desse sistema são as, as menos crédulas que existem na sociedade. São as mais bigaristas sendo até mais frontal. Então, eu acho que, uh, um, como diz o Paulo é uma pertinência em relação à blockchain e à escrita moeda. Que é, eventualmente, o gajo que o criou percebeu as, as artimanhas que existem no mercado financeiro. Diz assim, ah é? Então nós vamos criar uma cena paralela para reventar com tudo. Eu gosto disso. Diz o Daniel. Daniel, antes de mais, parabéns pelo teu conteúdo, companheiro. top, 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 top. top. Estás a têm muitas dúvidas e a falar de muita coisa, que acho que é pertinente. Uh, desenvolver a minha empresa a nível de exposição nas redes sociais. Lives exigem muita preparação. Não exigem nada, companheiro. Um dia destes podemos fazer uma live. Na boa. Sexta-feira ou assim. Vamos fazer uma live. Uh, se quiser, até me podes mandar um e-mail e jantei já te agenda isso com, com antecedência. Não exige. É, uh, quando são lives sozinho, só tu fazeres, uh, o início custa um bocado para tu te habituares. Porque assim, na prática, tu estás-me a ver a mim, no teu telemóvel estás-me a ver a mim, sempre a falar, a falar, a falar, a falar, falar, e a cena está fluida. Mas, na realidade, não deixes de ser eu, no meu escritório, sempre a falar. Estás a ver? Ou seja, isto não é muito natural, porque nós, quando estamos a falar com outras pessoas, é o pergunta, responde, paras um bocadinho, a pessoa faz a pergunta, e aqui não. Aqui sou sempre eu a falar, sempre, 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 sempre. Ou seja, eu leio uma pergunta e respondo eu, às vezes faço eu uma pergunta que me vai na cabeça e respondo também eu, estás a ver? Ganhar este jogo de cintura, no início, pode custar um bocadinho, estás a ver? Mas também não é nada para além. Nada, nada, nada mesmo. Mas quando é uma live em dueto, quando eu estou a falar e depois falas tu, é tranquilo. Então se a responsabilidade de conduzir as coisas estiver do meu lado, então é muito mais simples para ti. Estás a ver? Mesmo. Aliás, quando o pessoal tem assim algum receio das lives vai é logo, opa, entras em live comigo porquê? porque não, não custa o pessoal depois está a falar comigo como se estivesse a falar num café, estás a ver? porque a responsabilidade de mudar de tema fazer a pergunta e tudo mais, passa para o meu lado por isso é que as lives também são muito exaustivas as que eu faço, ok? são muito exaustivas, quando eu recebo alguém às vezes tenho de estudar sobre aquela área depois tenho de estar a pensar perguntas a que eu vou fazer, coisas já, género pronto Dizem Nés, o que está na bucket list, a listinha dos meus pontos de coisas a fazer, é isso? Dá para fazer lives vendendo um produto? É permitido no TikTok? É. Só, só não é permitido coisas que. Ou melhor, há coisas que não são permitidas. Criptomoedas, Vapping, por exemplo, é outra coisa que já não é permitida. Drogas. Isso não é permitido. Desde que o, o produto cumpra com as políticas. E havia para aqui uma pergunta também importante. Calma aí. Olha quem é ele. Aqui o Joutuga. Também cá está. A minha internet não pode estar a falhar, não Diz o Rodrigo. Ainda dá para ir a Viseu? Dá sim, senhor, companheiro. Dá sim, senhor. Ainda estão abertas as inscrições. O evento é no dia 11 e 12 de setembro. Okay? É em Viseu. É no Hotel do Parque Congress and Spa que é Termas de São Pedro do Sul, uh, Viseu. São dois dias, fazemos check-in no sábado à uma e meia da tarde, às duas horas mais ou menos começam as palestras, temos a tarde toda de palestras, um coffee break a meio, não é? faz parte, uh, mas isto está tudo incluído, tipo, o preço do bilhete tem tudo. Uh, fazemos o coffee break, outra vez palestras, no final de, de, da tarde de sábado temos um jantar, todos, num salão só para nós, uh, depois temos ali um, um serão para... Um, convivermos e uma coisa assim do género, vamos dormir, <risos> vamos lá ver como é que vão correr as coisas, domingo de manhã acordamos, pequeno almoço, temos depois o início das palestras, eventualmente vamos ter uma palestra, depois temos uma cena tipo perguntas e respostas uh, aos, às pessoas que, que, que estiveram lá a falar, nas palestras, e seguidamente temos, ah, entretanto temos um coffee break e depois disso temos um, um almoço, fazemos check-out às 3 da tarde. Ah, vai ser uma cena potente para a gente se conhecer, uma coisa motivadora. É... A temática central é empreendedorismo e, mais concretamente, assim, tipo, é empreendedorismo, mas muito ligado tipo, à parte do marketing digital. Por isso é que vão muitas caras, aliás, praticamente todas as caras. Não, não quero dizer que são todas, pode, pode haver ali uma alteração. Mas as que estão anunciadas são todas as caras do TikTok. Porquê? Porque faz sentido. Por exemplo, o João Barreira. João Barreira tem 2.5 milhões de seguidores a vida dele no espaço de um ano mudou radicalmente. Tipo, ainda no outro dia estive a trocar ideias com ele, sobre o que é que ele vai falar na palestra. Quando, quando vós vis um puto de 24 anos, que eu até pensei que ele tinha 27, quando vós vis um puto de 24 anos, a subir ao palco e a vos mostrar o que é que está a acontecer na vida dele, o trabalho que ele tinha, o que é que está a fazer agora, e, e tipo, a projeção que ele ganhou, o crescimento que ele teve, tipo, isto é uma cena extremamente motivadora, que dá para as pessoas perceberem, epá, eu também sou capaz. Okay? Então, o, o, o evento é muito pensado em relação a isto: empreendedorismo, a parte do networking, que é muito importante, nós contactarmos uns com os outros, trocarmos contactos, essas cenas que valem valem ouro. Uh, e depois também a parte do marketing digital para o pessoal que, que tem negócios e que quer fazer investimentos. Hoje em dia, tipo, praticamente tudo passa por aqui pelas redes sociais. O próprio Paulo Leão é fino para caraças. O que é que ele anda aqui no TikTok a fazer? Ele está sempre atento a tudo, a tudo: a informação, a possíveis empresas que vão abrir para ele investir. Fino para caralho, fino para caralho mesmo. Uh, pronto, e isto é uma cena, é uma cena muito valiosa. Pronto. Uh, a ideia é, é: é lógico que isto é, é um, não é um evento para qualquer pessoa, não é, para, não é um jantar em que vamos jantar todos juntos e pronto, cada um paga o seu, está feito. Não, isto é um evento, uma cena em condições, ou um hotel 4 estrelas. E a ideia é, o pessoal chegar... Quem vai com a ideia de, foda-se, vou mudar a minha vida, é para sair de lá, tipo, a partir pedra com a cabeça. É, com aquela mentalidade, de filha da puta Eu estive a beira de gajos e de gajas que têm uma mentalidade que é, bota para a frente, não há problemas, não há obstáculos que nos parem, siga, 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 siga. Que aí é, ó, é mesmo isto. E de propósito, ó, cérebro dos vencedores. É, trabalhar mindset para... para a parte do, 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 do empreender depois vai embalar com as ideias de investimento e, de, de, e que já tem negócios. Aí a questão é, é, é relacionada com a parte do marketing digital. Não obstante que se vai falar de coisas relacionadas com negócios também é, valiosas, mas é relacionado com a parte do marketing digital, que é que isto pode alavancar um negócio. Diz a Mónica, na maioria das vezes sabe Deus o que está por trás daquela ostentação. É verdade. Muita coisa falsa, muita, muita coisa falsa... <coughs> Uh, pá, não estou a criticar, estou só a constatar um facto. Há muita coisa falsa e uh, a miséria psicológica às vezes que está por trás disso. Porquê é que eu fiz a paragem? Primeiro, uh, te, às vezes há coisas que acontecem na nossa vida, o Steve Jobs dizia isto, que é unir os pontos, não é? mas tu nunca consegues unir os pontos para a frente, só consegues quando olhas para trás. E olhando para trás, tipo o curso de Salvador opá, não foi uma coisa que, que fizesse grande sentido, tendo em conta o meu objetivo agora para o futuro... Não é uma coisa que fizesse grande sentido. Mas há uma lição que eu aprendi do curso de Salvador que é a mais valiosa que eu tenho na minha vida. Que é, primeiro eu. Sempre. Em qualquer circunstância. Primeiro eu. Então, o primeiro eu aqui foi... Espera aí. Eu, eu, eu comecei a ver os meus próprios vídeos eu, eu estou muito exaltado. Eu mentalmente já começo a acusar exaustão. A, a minha dicção já está a falhar. Sempre. Eu estou sempre no redline. É que eu, eu sou daquele tipo de pessoas. Há pessoas que, por exemplo... Há pessoas que, que vão acumulando, 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 chegam a um estado de exaustão, pá. Choram e, e, e tipo, ou ficam de cama, ou não se conseguem mexer, ou nem respondem a ninguém, tipo, ficam apáticas. Eu não. Eu continuo sempre com a pilha no redline. Só que o problema é que eu mentalmente não recuperei a energia. E então. Quanto mais eu fico na pilha no headline, mais, mais exaltado estou, mais difusivo mais sou. Pronto, então eu comecei a ver os meus próprios vídeos e comecei a perceber os sinais que existem de exaustão mental. Eu, calma, para um bocadinho, sossegar aqui um bocado, para um bocadinho, pôr as coisas ne, no sítio. Até porque Porque eu respondo a muitas mensagens de pessoas que estão em situações difíceis. Para, não é que fosse esse o meu objetivo, mas é tal coisa, Quanto estás no fundo do poço, passas por lá, consegues subir e sair para fora e consegues ver a luz do dia, começas a, a, a detectar o que é estar no fundo do poço. E quando olhas depois e vês alguém, também queres deitar a mão, não é? E, mas tu só consegues ajudar outras pessoas se estiveres bem. Pronto, então a paragem também teve de ser um bocadinho por aí. E tinha aqui outra pergunta, que também é interessante. Quem é esse Miguel, de 24 anos? Não é Miguel. Joel. Joel Barreira, o trick shooter. O Trickshotter, não sei como é que se diz. Não sei como é que se diz, sou um parolo a falar inglês e devo ter lido mais in... livros em inglês que a maioria do pessoal que está a falar inglês direitinho. Porquê? É, dizer, o primeiro livro que eu li em inglês era tipo, é o dicionário numa mão, não era bem o dicionário, agora já era o telemóvel. Era o telemóvel numa mão, tipo, sempre aberto com o tradutor e o livro no outro. Ele lia uma página e estava sempre a consultar as palavras. Mas depois disse, espera aí, eu consigo chegar à conclusão? Posso não perceber 100% do livro, mas eu percebo. a percebo. Hum, Não pode ser uma cena muito complexa. Diz o António, as tuas lives são um espetáculo. Espero que continues assim. Parabéns. Estou cá para te ouvir. Obrigado, companheiro. Olha, o Pedro Costa, que está de férias mas ainda continua a trabalhar... Na parte da copy. Muito bem. Para quando o um evento em Cascais? Olha, companheiro, este evento só está a acontecer, vou mesmo ser sincero, só está a acontecer porque a Carla praticamente organizou tudo. ok? Praticamente organizou tudo. Porque. E mesmo assim, eu, eu não estou a ter o tempo suficiente para, para dar a devida atenção ao evento, a aparecer aqui e falar-vos do evento com regularidade, estás a ver? E, portanto, isso só está a acontecer porque a Carla realmente se predispôs a fazer as cenas. A maioria das coisas, tipo, já o hotel, tratar dessas cenas, está a parte logística toda, hum, e ainda temos aí algumas surpresas e tal, porque senão isso não acontecia. Não é que, não seja, que seja má fé não, não querer arranjar uh, organizar um evento em Cascais, mas a realidade é que, uh, especialmente nas fases iniciais do negócio, são aquelas fases em que tu fazes tudo, estás a ver? Uh, e, e, e nos próximos dias até vou gravar um vídeo sobre isso. Na fase inicial, tu avanças e depois regredes e voltas quase a a zero e depois voltas a avançar e voltas a, a, a regredir. Acontece muitas vezes, estás a ver? Então, isso requer uma atenção minha muito maior. Olha o Mr. Tabino e o Luís. Como é que é? Diz o Santos, tu e o Paulo Leão são uma inspiração. Muito obrigado, companheiro, pela parte que me toca e pela comparação com o Paulo. 20, 20, não há é 20 anos, mas 16 anos mais velho que eu. E com bem mais experiência. Diz a Mónica, eu fui obrigado a parar um mês, como sabes, ia ficando tola. Já chorava sem motivos. Gente, o nosso corpo diz-nos muita coisa. Quando começam a ver cenas que não estão direitinhas, ele, uh, uh, ideias de suicídio... Vou, vou a conduzir, vou, conduzir, vou no carro, sossegadinho na minha vida, e penso assim, epá, se eu gui o carro para a esquerda e me metesse abaixo deste caminhão. Isto é uma ideia normal. Às vezes pode acontecer, pode surgir um pensamento intrusivo, mas uh, ele surge e desaparece. Há um mecanismo no nosso cérebro que diz, lá, esse pensamento é estúpido, e ele desaparece. Agora, quando esse pensamento fica ali algum tempo, e, e surge mais do que uma vez, há qualquer coisa que não está bem. Ele serve a tentar encontrar alternativas para uma coisa que está mal. Só que às vezes nós não sabemos bem o que é que está mal. E isso obriga a parar, é tal questão. Obriga a parar e refletir. Porque é que eu vos disse que uma das reflexões que eu eu fiz foi... hum, hum, Eu eu estou-me a ocupar para fugir aos problemas ou porque realmente estou a correr atrás de um sonho? Tive de fazer esta reflexão. E E percebi que mesmo eu estando a correr atrás de um sonho, Há algumas coisas em que eu estou a ocupar-me para não resolver alguns problemas. Tem de ser resolvido. O que é que eu vou fazer? Vou resolvê-los. Diz aqui o Pedro. Parabéns à Carla pelo esforço em ajudar a realizar o Congresso. Ela merece. Diz o Paulo Souza. O que achas dos negócios online que cresceram durante o período de confinamento? É para continuar ou abrandar? Eu acho, eu acho, a minha opinião, que o confinamento, o Covid-19, só veio fazer com que existisse uma emancipação dos negócios na internet. Ou seja, muitas empresas fecharam a loja física e tiveram de procurar a solução online. E os consumidores mais... Sabes que aos early adopters, as pessoas que adotam logo a tecnologia, as aplicações, os telemóveis novos e coisas do género, mas isto é uma pequena percentagem, talvez 1, 2% das pessoas. Depois, há, os adolescentes começam a utilizar aquilo em massa e só depois é que vem para, para os adultos e depois os mais velhinhos e tudo mais. ok? O que, esta, o que esta cena do confinamento veio fazer foi que basicamente houvesse uma emancipação, ou seja, os mais velhos começassem a utilizar a internet. Quantas pessoas é que não fizeram compras a primeira vez na vida, com 40, 50, 60 anos de idade, não fizeram compras online de produtos de mercearia e tudo mais, pela primeira vez na vida no confinamento. E isto, na minha opinião... É uma, é uma coisa que vai, que vai prevalecer. Por exemplo, eu comprei uma vez no Continente Online e fiquei fado daquela cena. Só não o faço porque eu preciso de, de ir lá buscar os iogurtes, ou melhor, eu vou ao Pingo Doce até, buscar um tipo de iogurte específico e pela questão da data de validade é que eu vou lá fisicamente, porque para mim eu prefiro pagar euros e os produtos virem ter a casa direitinho, sem eu ter de me chatear. Eu vou online e paro 5 minutos e agora olha, olha o quão imprudente é ou melhor uh, improdutivo é eu ir ao supermercado eu vou ao supermercado, pego num carrinho ando lá dentro, tenho de escolher os produtos é de andar uma prateleira para a outra de um sítio para o outro blá blá blá, e depois nem sei onde é que está tenho de ir perguntar a funcionar para ir buscar aquela cena, para meter no carrinho para chegar ao, à caixa, tirar do carrinho e meter no, no tapete rolante para no final a rapariga passa aquela cena volta a meter no carrinho e se calhar dentro de sacas para depois chegar ao carro, meter as sacas no carro Estás a ver? Vou guardar o carrinho, depois chega a casa outra vez, tira as sacas do carro, meto à beira da dispensa, depois tenho que de tirar os produtos outra vez e meter na dispensa. Mano, quando eu faço a encomenda online, a encomenda bem ter a minha casa, houve uma altura que eu encomendei no continente online 17 packs de 6 garrafas de litro e meio de água. 17. Os nem me entregaram 17, só entregaram 15. O rapaz, quando viu o tamanho da empreitada, que tipo, tinha subido dois lances de escada, ou dois andares, vá com aquelas caixas todas cheias de água. Quando ele viu o trabalho que ele ia ter, ele, uh, uh, ele até disse... Porque eu, eu, eu vivia noutra casa uh, e pedi aos meus pais para receberem aquela encomenda. E eles receberam, não é? E, e eu depois ia levar para outra casa. E o meu pai disse assim, olha, se tu quiseres, podes deixar aqui na, na garagem. Uh, o rapaz, tipo, quando ele lhe disse aquilo, não ter de carregar tudo até lá acima. Quando ele disse aquilo, até me deixou tipo aquelas caixas verdes que eles usam, pouco os produtos e tudo. deixou tudo, tudo. Okay? Agora, imagina que eu vou ao continente mesmo e tenho de trazer 15 packs de águas. É lógico que é passar na caixa aquilo é rápido, não é? Mas olha a trabalheira que eu tinha. Olha, quantos carros é que eu não tinha de levar e a chincana que eu não tinha de fazer para conseguir passar com aquela cena toda, estás a ver? E assim, muito mais simples. O que achas de negócios online, mas para produtos frescos? São bem mais complicados do que os restantes. Olha, Paulo, o que eu acho que tem de existir para para uma cena de produtos frescos é um um apoio rápido e direto. Imagina o seguinte, tens uma página no Facebook e um perfil no Instagram em que as pessoas encomendam por mensagem privada. Chega lá e diz assim, olha, eu sou a Catarina do segundo esquerdo, aqui do centro de Rebredosa, a filha da cunhada da Manca... Um, e hoje são 2kg de tomates e 3 não sei das quantas, e mais pepinos e isto e isto e aquilo, ela faz a encomenda, alguém recebe logo e, e há um carro na rua que faz a entrega. Que isso o carro na rua a fazer a entrega, eu acredito que, que exista com regularidade. Agora, a única questão aí é a rapidez na resposta, estás a ver? Se eu vender um carro, um, eu responder hoje ou responder amanhã à pessoa, ela sempre vai demorar algum tempo a decidir, estás a ver? O ciclo o período de decisão, o ciclo que demora para o processo de compra se concluir, é grande, na maioria das vezes. Até pode demorar alguns meses. A pessoa vai pensar, vai ver preços, vai olhar bem para as contas, o orçamento familiar e tal, é maior. Portanto, se eu responder hoje, se responder amanhã, faz diferença. Agora, se tu me vais vender alface, faz toda a diferença. É que, Se eu te mandar uma mensagem hoje de manhã e tu me responderes hoje à noite, amanhã, aquela alface que tens lá em stock, se calhar já não pode ser vendida, porque já não está em condições, Estás a ver? Na verdade, não há empresas a fazer isso, ok? Acredito que é uma oportunidade. A minha sugestão é, se quiseres tentar um modelo desses, tenta, primeiramente, pelo Facebook, porque é lá que tu vais apanhar a maioria das pessoas, Apesar do TikTok estar a ganhar cada vez mais expressão, mas a a plataforma do do Facebook está mais desenvolvida e e de público mais adulto, de 40 anos para cima, é lá que tu vais apanhar as pessoas, que eventualmente são as que fazem compras com maior regularidade. Então tenta por lá e e andar sempre com o telemóvel com com as notificações, com a a aplicação do, do Business Suite, do Facebook, que é tipo a, a parte de gestão de páginas e de mensagens da parte profissional e andas com aquilo e tipo sempre com notificações, entrou uma mensagem responde logo, entrou, ou pões alguém da empresa, tipo olha a tua responsabilidade é, entra uma mensagem responde. Se for assim rápida não vejo, aliás até vejo uma capacidade muito mais rápida de, de se vender. Uma das vantagens da internet é que eu por exemplo num dia normal eu só conseguia reunir com, pá, vamos falar assim, ser ousado, conseguia reunir com 10 clientes, um dia normal, pegava no carro, 10 clientes, tal, 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 tal e tal, ok? Eu, na internet, consigo fazer uma cena completamente diferente, que é, eu consigo, se calhar, fazer chegar a minha mensagem, a mesma mensagem que eu ia fazer naquela reunião inicial, tipo, apresentar-me, dizer o que é que são os serviços de marketing digital, o que é que isto pode fazer, o que é que não pode, e, e... E eu consigo passar esta mensagem a 100 ou 200 pessoas por dia. Agora imagina isto no final de um um mês. Esta é a grande vantagem. Diz aqui o J. Pedro. Qual é o valor de pessoa? Acredito que estás a perguntar em relação ao evento. Companheiro, manda-me um e-mail para ninguém.espanhol.com Porque há vários tipos de bilhete. Diz o Paulo. Há alguns obstáculos que têm de ser ultrapassados. Principalmente na entrega. Acredito. Companheiro, isto nada melhor... Já falei sobre esta ideia com o Paulo Leão. Olha, eu, eu fazia uma coisa, que é testava... Nem que seja com Gostaste hum, Cortaste a barbinha, cortei-se assim, senhor é. E mal, olha. Hum, eu testava a ideia. Nem que fosse pegavas no carro... Pá, e o teu conjunto de amigos, uma cena assim... Até alguns clientes assim mais antigos... Opa, quero testar aqui uma coisa. Pode ser? Vamos entregar, Fazer as minhas encomendas pelo Messenger do Facebook, rapidinho. Vou-te dar aqui uma cena extra, e esta é muito valiosa. Porquê é que esta cena tem muito valor? E eu estava já isto contigo. Vais, vais meter o Messenger do Facebook e vais, juntamente com isso, uh, aceder a uma aplicação que é o ManyChat. Eu vou escrever aqui porque o meu inglês é em inglês de rebordosa. ManyChat. Okay? Aquilo tem mil e uma coisas, só que a versão gratuita dá para fazeres o que tu queres. Que é o seguinte, as pessoas vão interagir com a tua empresa, tu fazes publicidade, por exemplo, na zona onde tu estás, da qualquer campanha, elas vão interagir contigo, vão-te mandar uma mensagem. E tu depois podes mandar uma mensagem para todas elas. Quer dizer assim, meus amigos, super promoção, chocolate milka, muito mais barato que o costume, que nem sei qual é o preço normal e qual é que não é, muito mais barato que o costume, não sei quanto por cento de desconto, é mais isto, mais aquilo, e paralelamente tentas vender alguma coisa. Estás a ver? Ou seja, usas uma promoção qualquer para, para entrar em contacto com essas pessoas, estás a ver? E em paralelo uh, vendes outras coisas que são do teu... Olha, quero aproveitar o, o, o cabaz do dia de legumes, não sei o quê, mais X, por apenas mais X euros. Pronto, uh, então essa é uma das formas que, que tu tens de, de conseguir expandir as cenas, estás a ver? Mas lembra-te disso. Cândido Afonso, bem-vindo, companheiro. É uma alegria ter-te aqui. És das pessoas que mais me acompanha, que mais me odeia, que mais me acompanha. É um prazer ter-te aqui nas lives novamente. Um, companheiro, vou-te dar uma mensagem de coração, porque até chega a ser deprimente ver-te. Estás a ver? Tipo, eu assisto um bocadinho aos teus comentários como alguém assiste à BBC Vida Selvagem, ou o gajo está a fazer a BBC Vida Selvagem. Tipo, está a ver ao longe os animais e como é que eles se comportam. A ver? Por exemplo, vais ao perfil do, do equipa do espanhol e vês um bocado da Afonso soltar ali a franga de dormir livre, diz tudo mais uma coisa. No perfil do espanhol já não dizes isso. Estás a ver? E eu já te desbloqueei. Olha que ridículo que é. E depois vejo me assistir aqui. Mano, segue a tua vida companheiro. nem não percebeste, tipo, não me vais mudar, não me vais conseguir convencer nada em relação ao que tu tens na tua cabeça porque a minha visão do mundo é completamente diferente e estás a perder o teu tempo. Estou a dizer isto para o teu bem, mano. Não estou a dizer isto para te atacar porque és um hater, não. Estou a dizer isto para o teu bem, tipo... Tu, tu estás a perder a tua vida a assistir a, a, ao conteúdo de um gajo que tu não gostas. Mano, é ridículo isso. É, estás, estás a consumir mentalmente, estás a ver? E estás a perder um tempo de vida essencial. Companheiro, se tu tiveres mãe, se tiveres pai, se tiveres avós, espero que, tenha, que, que os tenhas todos ainda contigo. Se tiveres se namorada ou mulher ou qualquer coisa, companheiro, estás a perder tempo comigo podias estar a dedicar estas pessoas. E lembra-te de uma cena, lembra-te de uma cena, se tu ainda tiveres os teus avós contigo, não vai demorar muito tempo para eles não estarem mais aqui, estás a ver? Se calhar, às vezes pode ser uma questão de minutos, ou de dias, e tu estás a perder horas, horas comigo, horas, estás a ver? Aproveita, porque depois, quando tu des fé, é tarde demais, Pronto, e então, aí a cena do Manichet. Olha, Joel, como é que é? O, a cena do Manichet é muito poderosa, companheiro. Muito, muito poderosa. Hum. O que é que, por, porquê é que muita gente falha na cena das redes sociais? Porque o povo está na ideia. Atenção que não é... Eu é, já, já tive essa mentalidade no passado, ok? Estou a apontar o dedo a mim mesmo. O povo tem a ideia de que, ah, vamos fazer aqui umas imagens para, para o Instagram, e deu me leio, que a puta, a gente vai começar a vender tomates, que é uma coisa louca. Claro que não. Se da mesma maneira que o Paulo, quando abriu a mercearia dele, acredito eu, a frutaria, não foi só abrir a porta. É lógico que se as pessoas precisarem mesmo de comprar, ele estou a morrer, à fome, preciso mesmo comprar legumes e tal, entram pela porta de dentro e compram. Se ele os tratar mal, Eles voltam? Claro que não. Não Então não é só abrir a porta. Aliás, há um vídeo... Há várias pessoas do marketing Digital que falam do marketing de Esperança. Que é, os lojistas abrem as portas e ficam à espera que os clientes entrem por lá dentro. É claro que não é só isso. Isso é até pejorativo em relação a lojistas tradicionais. Uma boa empresa, mesmo que seja uma loja pequena de roupa, uma papelaria, uma boa empresa que se sustentou ao longo dos anos e tem um negócio, pelo menos, minimamente seguro, não foi só porque abriu a porta e as pessoas entraram por lá dentro, porque raríssimas vezes isso acontece. Foi porque abriu as portas e soube prestar um serviço de excelência, ou bom o suficiente para as pessoas quererem voltar. E aqui é exatamente igual. Da mesma maneira que se eu vou à à Mercedes do Paulo, eu tenho de lá entrar e sentir que sou bem recebido, que as pessoas têm atenção quando eu vou pedir um preço... Ou, olha, é melhor trocar este produto porque ele está um bocado amassado e deixo estar que nós colocamos isto, tipo, usamos nós, não é? Ok? Olha atenção, tipo, ao cliente. Um, e, e é isto que me faz voltar. Nas redes sociais tem de ser exatamente a mesma coisa, mas com uma cena à que é. Se calhar na zona onde o Paulo uh, está, há duas ou três mercearias, não é? Portanto, a concorrência existe, é ali, ela com ela, cabeçadas e pontapés, não é? Mas são mais duas mercearias a concorrer. Na internet, são milhões. Portanto, para me distinguir, eu tenho de gerar ainda mais valor. Enquanto que na mercearia tradicional, no mundo físico, basta eu meter, se calhar, o três cá fora a dizer, olha, promoção não sei o quê, o arroz está a tanto, a hortaliça está a tanto, as cenouras estão a tanto, os tomates estão a tanto, e já estão a ficar boas. <risos> estão a brincar. As batatas estão aqui, é encomenda que elas não chegam para a quantidade de clientes que nós temos. Enquanto que no mercado tradicional basta um bocadinho isto para abrir a conversa com os clientes, na internet não. Na internet eu tenho de gerar um valor acrescido para abrir essa conversação com os clientes. Então, por exemplo, na internet eu já tenho de explicar às pessoas o que é que é a diferença entre a batata nova e a batata velha. Como é que se escolhe batata? Quando a batata começa a ganhar aquela raiz aquele bicho está bom ou se não está, já tenho de começar a partilhar mais coisas ao ponto de cativar a atenção da pessoa. Ao ponto dela dizer assim, foda-se estou a aprender com este gajo. Eu não sei, Epá, eu sei mais ou menos ver se uma meloa ou um melão está bom. Mas é a trepo, é a parolo, é chego lá... Às vezes nem sei bem, é chego lá, mexo só para as pessoas, para as pessoas acharem que eu percebo daquilo mexe e tal, ah, este está bom chega a casa e ele está todo podre uma coisa assim no, no cenário de hoje as pessoas querem que o empresário ou alguém que representa a empresa abra um molão ou explique as pessoas, tipo num vídeo no TikTok, olha vou explicar como é que se vê se o molão está bom ou não porque eu tenho aqui vários, alguns já nem sequer vão para venda e portanto dá para nós fazermos essa, essa comparação este está bom por isto e este, este motivo é assim que se distingue Este não está aí, repara agora, eu carreguei aqui, ele começou, tipo, encolheu e tal, e agora vou abrir os melões. E as pessoas, ah, olha, realmente é, com fé. Sim senhor, eu ensinei alguma coisa a alguém. Essa pessoa está predisposta a ter uma conversação comigo, a priori. Se eu ensinei, na boa e tal, e a coisa foi tranquila, essa pessoa está predisposta a ouvir-me num outro cenário. E é lógico que eu dou muito valor... Falo, 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 falo. Tento ensinar o máximo que eu sei da minha profissão, o máximo que eu sei da minha área. E a pessoa diz: faz sentido o que o gajo está a dizer. Pois é, epá. E eu até, eu, no, meu, no meu caso, eu dou uma dica ou outra. Imagina, dou aqui a dica ao Paulo. Ele vai experimentar, faz a cena do Manichat. Faz uma campanha no Facebook, lá que o botão me promover. Pai, oh, vou gastar 100 euros, não interessa. Tal, muita gente a mandar mensagens. Manda mensagem, manda mensagem. No final da semana, manda um, uma mensagem do Manichat para todos eles. Buf! Explosão de vendas. Ele, ei, faz sentido, meu. O, o gajo disse, tipo, acertou em cheio. Agora vou melhorar esta estratégia, tá a ver? No final há algum tempo, o Paulo está completamente receptivo a trabalhar comigo. Eu não preciso convencer. Porquê? Porque eu já gerei valor adiantado, já mostrei que, eu, que eu, tipo, aquilo que eu estou a dizer faz sentido e tem resultados práticos, e ele quer estabelecer negócio comigo. É assim que as coisas processam na internet. No mundo físico era diferente. Eu ia à loja dele à ia lá, apresentava-me, mostrava o que é que era o serviço de marketing digital, abria um computador, mostrava, pá, isto, podes fazer isto, podes fazer aqui publicidade aqui à volta, imagina, as pessoas que estão aqui, num quilómetro à volta, que vivem aqui, ok? Todos os dias vai aparecer publicidade do produto que tu tens do dia. Já agora, isto é uma dica, é isto, eu vou cruzar os dedos para te dizer. Um, todos os dias, e eu mostrava e tal, e ele, Ei, quero... vamos avançar com isto, ok, mas agora que eu vou para, para avançar, é que ele vai ver se os meus serviços valem a pena ou não. não é? Só agora é que ele vai tentar acreditar-se realmente que aquilo vai funcionar. Porque até aí é só ilusão, ainda não viu na prática. Agora, quando eu faço isto ao contrário, tenho um poder muito maior. Porque ele já sabe que funciona. Por isso é que quando ele me diz assim, é espanhol, quero trabalhar contigo, ele já tem certeza que aquilo funciona. Agora só quer é, é, ou precisa de alguém para gerir aquilo porque ele não tem tempo por causa do negócio dele, ou precisa de alguém que, que leve aquilo para um patamar seguinte, para conseguir ainda mais clientes. Estava aqui cruzado, para me lembrar de dizer. Uma das coisas, Paulo, folhetos na área dos mercados e tudo mais, uh, uh, ele diz que o... Ora bem, o meu negócio já vai mais à frente da mercearia. Ok, eu estou a falar assim de uma maneira geral, mas se, se vendes produto de mercearia e de supermercado e bens primários, coisas assim do género, Uh, os folhetos funcionam, eu acho que sim, ainda uh, devem ser enviados para, para as pessoas. Neste, neste contexto, estás a ver? Tipo, é um mercado muito tradicional, mas tu hoje em dia tens a possibilidade de eliminar a confusão do folheto e meter só alguns produtos à frente das pessoas e ao longo dos dias. Antigamente fazias um folheto que era tipo uma revista que leva ali durante duas semanas ou uma semana, por exemplo, uh, mas vai ali uma confusão, é só produtos. Tu agora podes pô-los todos a aparecerem às mesmas pessoas, não é? só com online, e vão aparecendo aos poucos. Eliminei um bocado a confusão. Porque, se calhar, naquele folheto todo, a senhora só precisava do TID. É? Ou só precisava do amaciador. Ou só precisava de batatas. E foi isso que ele lembrou de comprar. E depois comprou mais qualquer coisa. Mas, a... perdão, com a internet, tu consegues meter isso em frente às pessoas que só estão naquela zona, com mais precisão até, e consegues mostrar só produtos isolados. elimina um bocadinho a confusão. Ora right. bem. Isa, Isa Melão tem de ser pesado ao bater o som... Ao bater, o som tem de ser compacto. Nas laterais não pode ser mole nem rijo. E o produtor tem de... de... O produtor tem de ter colocado uma injeção de açúcar no melão. Oi, estás-me a falar a sério? Injetam açúcar no molão para ele ser doce? Que estupidez! Então estamos a consumir açúcar sem sem desnecessariamente... A fruta já tem açúcar, já tem essa carosa, o que é. Ou frutose, frutose. Oi, que cena. Foda-se, então a gente... Um gajo anda, anda a comer frutas para evitar os açúcares processados e eles são, são metidos dentro da fruta dessa forma. Que estupidez. Que estupidez. pronto, e é isto. E é, é a cena 2. A cena 2 foi desenvolvimento pessoal, negócios, foi tudo. Mas eu, eu testava, falando agora um bocadinho sobre, sobre a ideia do... do... Paulo? Agora esqueci-me. Paulo. Eu testava, testava mesmo. Também é um erro a gente ter muitas ideias e estar a testá-las todas ao mesmo tempo. Também já cheguei a essa conclusão. Já sabia e já cheguei a essa conclusão, tipo, sofrendo na pele. Mas eu tenho várias coisas em andamento. Não é só esta, esta ideia. Tenho várias. Algumas, inclusivamente, deleguei. Por exemplo, o evento está a acontecer. Está-se, senhor. 11 de 11 de setembro, vamos lá estar. Mas a Carla predisposta, predispôs-se... Ai, predispôs-se... Predispôs-se... predispôs-se. Ok. Um, a organizar o evento a grande parte das coisas logísticas, eu aceitei, deleguei-lhe essa tarefa, não é? E é lógico que eu tenho também um poder de decisão em relação àquilo, mas é ela que quase em piloto automático, um, e isso está a acontecer. Pois tenho aí alguns produtos que eu vi que eventualmente possam ter tração e que eu acho que posso ganhar dinheiro com aquilo, e detetei uma ou duas pessoas que têm talento, olha, olha quer experimentar, entras em sociedade comigo, ou então vamos testar e e tu vês se funciona ou não, e depois se funcionar a gente fala melhor sobre uma possível sociedade, porque isto depois é um... um, não falta aí gente quer empreender. Estás a ver? Aliás, quem é que... Ah, eu ontem fui fui, fui jantar, fui almoçar com com um amigo de longa data, mais novo do que eu, mas de longa data, e ele estava-me a dizer, pá eu gostava de ter uma escola de condução, porque ele, ele ajuda um... Um amigo dele também, já mais velho, numa escola de condução. Pá, eu, eu gostava, se calhar, de ter um dia uma escola de condução. e disse, olha, a primeira coisa que tu precisas saber é, não precisa ser instrutor. Tu podes criar um negócio, contratas as pessoas, eles dão a formação e tu só tens a escola. Desde que o risco esteja do teu lado, tu podes fazer o que tu quiseres, a partir daí. Pronto, eu disse, olha, mas para tu saberes se gostas ou não, eu vou-te dar uma sugestão. A cena mais importante que tu tens é saber vender. Então, tu já tens essa amizade com ele, vais chegar à beira dele e vais lhe dizer assim, olha, eu quero-te fazer uma proposta, eu vendo cartas de condução para a tua escola e tu pagas uma comissão, 10%, seja o que for, mas eu vou arranjar clientes, sozinho, à minha custa, eu vou arranjar clientes e tu pagas uma comissão. Quando ele começar a fazer isto, primeiro, vai perceber se consegue ou não arranjar clientes. Não é? E eu disse, mas tens de receber comissão, e tem de ser uma coisa que dê dinheiro. Hoje, Paulo, como é que é? Peder dinheiro. Assim, quando ele for testar, a tentar arranjar clientes, a primeira noção que ele vai ter é se eu consigo ou não ter um negócio sustentável com isto. Porque ele começa a ver o dinheiro entrar e começa a fazer contas. Ora bem, o gajo ganha tanto e tal e eu consigo arranjar não sei quantos clientes por mês para ele e ele fica a saber se consegue ele também criar uma escola de condução ou não. É a primeira coisa. E a segunda é que vai ganhar motivação. Se ele arranja clientes e lhe pagam uma comissão e ele vê o dinheiro entrar na conta, ele é lá... Quanto mais ele vende, mais dinheiro ganha, ele, lá, ganha essa motivação. Então, nada como testar. Diz Paulo, qualquer dia vou ter contigo a rebordosa. Sou de perto e vamos falar sobre a minha ideia. Preferência quando o Paulo vier ao Norte. Olha, nem de propósito, o homem entrou aí. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilíssimo da vida. Tens aí me avisar com antecedência. <risos> Então aparece no, no, em Biseu o vai lá estar o André Mendes espanhol, diz-me como pôr uma equipa de sete elementos a produzir <risos> que me era quanto pagou a Versace? pagou nada, isto é uma camisola que está aqui uma t-shirt, estava aqui velha, <risos> é bem velha eu na altura em que fumava até tenho um buraco esta, esta t-shirt, isto é daquela. Foi a primeira t-shirt que eu alguma vez na vida tive de. nem sei o que é que é isto, é tipo aquela microfibra, uma cena assim. E uma vez estava num sítio qualquer e alguém, tipo, ao, ao sacudir o cigarro, tipo, que um, um berlinde. <risos> e era cigarro, ok? Aqui na camisola e furou. Então, era a primeira que estava à mão. Espanhol, diz-me como pôr uma equipa de 7 elementos a produzir. Quem me era ter assim a fórmula mágica para te dizer. Mas, olha, normalmente, a questão da motivação para as pessoas fazerem alguma coisa... É lógico que tu podes levar isto com um chicote. Mas, se tentares perceber o que é que motiva cada uma das pessoas, está a ver, tipo, o sonho de vida delas... Se elas têm ideia... Imagina-se, se tu me disseres assim, em espanhol, olha, vais ter de, de sentar ao piano sete uh, horas por dia, tocar exercícios técnicos chatos para caraças, que é só... Uh, se calhar a motivação... Não é muita, estás a ver? Agora, se tu percebes que eu tenho um sonho de subir ao palco e de ter toda a gente a aplaudir-me e meteres isto na minha cabeça e disseres, amigo, se tu queres subir um dia a um palco, tens de sentar aqui, é 7, 8 horas por dia, todos os dias, na técnica, é chato, eventualmente eu começo a ganhar um, um mais interesse em fazer aquilo. Não quer dizer que vá fazer de uma maneira felicíssima, estás a ver, tipo, ah, que alegria, adoro isto. Não, mas mas há uma probabilidade muito maior de eu encarar aquela tarefa como um passo do processo. Há coisas que eu faço hoje em dia que eu não gosto de fazer. Estás a ver? O <risos> que é que me adianta eu não gostar? Tem de ser feito! Estás a ver? Não adianta! Tem de ser feito, tem de ser feito, acabou? Depois, um dia mais tarde, vou ter o prazer de ligar isso a alguém. E depois, essa pessoa é provável que entre nesse emprego e diga assim, Ei, que cena é que chunga! E o gajo não faz nenhum... Não, o gajo, o gajo que neste caso sou eu, fez. Fez no passado, alambou e, e assumiu o risco. E depois uh, avançou para outra cena. Cheguei a tempo, diz a Sofia. Chegaste, senhora, ao lado de Juca. Boa noite, também. Chegaste, apesar do que eu daqui um bocadinho vou terminar a live. Mas ainda vieste a tempo. Nem que seja para dizer boa noite. Um... Então, isso isso, isso acontece. Olha, imagina o seguinte. Eu já trabalhei num call center. E o meu call center não era vendas. Onde eu trabalhei foi sempre a parte de apoio técnico. Alpdesk e uma cena relativamente tranquila. Mas aturas muita gente e gente, às vezes, idiota. E isto começa a massacrar ao longo do tempo. Um dia mais tarde, é provável que eu tenha call centers a dar apoio aos meus clientes e coisas do género. Ah, como é que eu... Eu, eu, eu posso criar uma série de incentivos, há uma série de coisas que eu hoje sei que funcionaram comigo, que posso colocar lá para relaxar mais as pessoas, mas vai continuar a ser um emprego estressante, estás a ver? Não há muita... não, não, não podemos ter aqui uma ideia hum, platónica das coisas. Ai, vai ser lindo, quando for eu as coisas vão resultar de uma maneira maravilhosa. Não! Tipo, aquilo vai continuar a ser massacrante, estás a ver? Agora, a pessoa que entra para lá é que tem de ter a consciência de, pá, é temporário. Vou para lá 3 ou 4 anos para refazer a minha vida. Ou para ter um fluxo de caixa considerável que a investir num negócio. Ou, para, ou enquanto não arranjo outra coisa estou aqui. Okay? Uh, até porque, já, já agora, fica uma dica para as pessoas que andam à procura de emprego. Normalmente, os empregos que são extremamente desgastantes, ou seja, a nível físico, ou seja, a nível psicológico, têm um ciclo de rotatividade muito grande. A própria estrutura da empresa adaptou-se a essa rotatividade e a própria forma como o. A captação é feita, os prémios são orientados e tudo mais. Tudo isso dá a entender que aquilo tem um ciclo de rotatividade muito grande. O que é que isso significa? Se eu entro num sítio e toda a gente está a correr para a esquerda, a priori, isto numa situação de tipo de aflição, a priori é porque há qualquer coisa mal do lado direito, não é? Posso ir contra a corrente? Posso. Em algumas coisas até é recomendável. Na parte dos investimentos e na parte da visão de negócio é recomendável. Mas nesta cena de segurança, a priori não. Vem um leão a correr atrás dessas pessoas. Então é melhor eu ir também para a esquerda. O que é que eu quero dizer com isto? Quem estiver nessa situação em que tem de arranjar um emprego e encontrou uma cena em que diz mas os gays é só recibos verdes e, e está sempre gente a entrar e a sair tá ah, está ali, está evidente. Isto é um emprego que é desgastante. Então eu estou lá, recebo aquele dinheiro, mas não me vou acomodar. Vou sempre à procura de outra coisa. Vou tirar mais uma formação extra, vou tentar fazer uma cena em paralelo na minha, na minha casa para ter um negócio uma cena que compense uma coisa ou outra, ok? Mas quando, quando tu sabes, companheiro, o que é que mexes com as pessoas, se quiseres me tentar motivar, é isso, é tocar no coração. Estás a ver? Se, se tu falas... Imagina... Uh, uh... Olá, dona Sónia! Boa noite! Se tu... Se... Oh, nem de propósito. A Sónia tem duas filhas lindíssimas. Se tu sabes que a maior força para aquela pessoa... E a Sónia já é uma mulher forte dela mesma. Estás a ver? Mas imagina que a Sónia era uma pessoa mais sensível, mais fraca, que não é do todo... Uh, uma pessoa mais fraca, que eu sei que uh, a luz dos olhos dela são as filhas, estás a ver? Se eu consigo perceber isso, eu consigo motivá-la falando das filhas, estás a ver? Não pode ser manipulação, eu não posso ir lá e dizer assim, ó oh, Sónia, queres dar um bom, uma boa vida às tuas filhas? Tens de trabalhar mais, anda lá, hoje fica mais uma hora extra e tal. Tipo, isto não vai funcionar, é tipo, chegas, chegas, chegas à beira da tua namorada com um raminho de flores e, e pá, a primeira vez, ai, que querida, lembrou-se para mim. Quando, ele, quando ela se apercebe que, que é só para, para o stick para a barbucha, aquilo deixa de funcionar, não é? Ela depois até vai chegar numa altura que pega no ramo de flores e espeta-te com ele na cara. Não é? Deixa de funcionar. Ou então fizeste merda. E, em vez de pedir desculpa, chega lá com o raminho de flores. Ela vai pegar no ramo de flores e vai despetar com ele num focinho. <risos> Pronto. Isto para dizer o quê? Que se for manipulação, as pessoas percebem, e num, num, num bom no teu jogo. Mas se for uma coisa íntegra, tipo, tu sabes que aquela pessoa tem aquelas características, tem aquele sonho, e tu entras no mundo dessa pessoa e começas a falar a língua dela, isso é a melhor maneira de conseguir motivar alguém. Mas atenção, e o Paulo, não sei se ele ainda está aqui ou não, uma vez disse, e disse muitíssimo bem, que é, mas como é que eu vou motivar os funcionários da Central Mensageiro? Eu, como como dono, como patrão, como é que eu vou motivar? Eu posso criar uma série de mecanismos, tipo, está sol, está bom tempo, qual é que eles preferem? Ir para a praia ou ir trabalhar para a central mensageiro? Ir para a praia! Estás a ver? Como é que tu vais motivar alguém se ele tem uma solução muito melhor? A motivação tem devido da própria pessoa. Tem de ser eu a dizer assim, não, não, não. Eu estou a trabalhar para o Paulo, como está feta, porque eu sei que o dinheiro que está a entrar agora me vai ajudar eu a eu investir no meu negócio e eu passado 5 ou 6 anos deixo de trabalhar para ele e tenho o meu negócio que até funciona em piloto automático. Entre aspas, ok? Eu digo isto, mas é... Para o pessoal não criar a ideia de, de... Digo, o piloto automático é tipo... Funciona já sem eu estar na parte operacional. Mas um negócio sem piloto automático já é uma coisa muito difícil. É o topo dos topos dos topos, ok? É tipo uma Microsoft uma Apple. Isso é, e mesmo assim, às vezes, há problemas bem grandes. Diz a Sónia... Espetava logo que, que as, as flores no focinho... aí ia logo... Caráter de sony era mesmo assim. Mas atenção, que esta cena que eu vos estou a dizer, é válida para quase tudo. Por exemplo, eu vou dar aulas de notação. Já estou, é o exemplo que eu dou muitas vezes. Dependendo da criança que eu tenho à minha frente, o exercício é adaptado para aquela criança. Se ela gosta da Frozen, é da Elsa, de, da Frozen, é, é a Elsa. Se ela gosta da... Se, se é um rapaz e gosta do Hulk, é o Hulk. Se for um, um rapaz e é o Spider-Man, é o Spider-Man. É adaptado, porque eu tenho de entrar no mundo de, dessa criança. E aqui é exatamente igual. Para aquela pessoa, o mais importante é andar aí sempre nas festas e andar sempre de relógio, uma malinha toda espetacular e uma roupa da de, de moda e, de, e cara para caraças. É isso. Não é? Se, 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 se a outra pessoa não liga nada a essas cenas... E liga mais, tipo, a liberdade a trabalhar menos horas. É isso que eu tenho de falar. É nessa linguagem. Diz aqui o Mateus Alves. Já leste tu auto Friends and Influence People? Se sim, aconselhas como fazer amigos e influenciar pessoas. Já não recomendo. Há livros mais atualizados e melhores. Nomeadamente o Influência de Robert Cialdini. É... é... A questão é, eu dou valor ao Dale Carnegie, quando ele o escreveu, estamos a falar isto há anos 30, até porque a Psicologia, nessa altura, dizia algumas coisas em sentido contrário daquilo que ele diz no livro, estás a ver? Bem como o Tom Hopkins, ou coisa do género, também li o livro dele, que é Manual de Vendas. O homem, quando escreveu aquilo, 40, anos 40, 50, ou o que era, acho eu, 70, interessa. Quando escreveu aquilo, a, a psicologia dizia o contrário do que ele está a dizer. Ele era o, o idiota que estava a discutir as ideias dos psicólogos. A realidade é que hoje, a própria psicologia e a neurociência comprovam que ele está certo. Na grande maioria das coisas que ele ali diz, ok? Então, o, o como fazer amigos e influenciar pessoas é um bocadinho assim. Tipo, os princípios base estão lá, fazem sentido, é um livro fácil de ler. Mas eu acho que, na exigência do mercado 2 estás a ver... Como é que tu sabes ainda mais? E há, mais, há livros mais específicos que falam muito melhor sobre essas cenas, sobre a, sobre a questão da influência e sobre outras pessoas. Diz a Sónia, cada pessoa é uma pessoa, a verdadeira essência é sabermos-nos moldar a cada um. Também, que é isso que faz um bom vendedor. É a capacidade dele se ir adaptando às, às pessoas. Não quer dizer que tenha de ser falso, não quer dizer que tenha de mentir, nem nada do género, mas consegue-se adaptar a diferentes pessoas, a diferentes realidades. E pronto, minha gente. E parece que está na hora de ir dormir. Pode ser? Já mereço. Diz a Sónia, a Joana ofereceu-me no meu aniversário, eu penso e fique rico. Muito bom, muito bom. Vale a pena ler é, é outro livro que eu, eu meti no, na lista de livros, mas é, também é daqueles livros que, pá, já há coisas mais recentes e mais específicas sobre isso. Fazendo, fa, equacionando bem, a, a questão é, a maioria das pessoas não tem assim grande tempo para ler. Tem, tempo tem, mas usa noutras coisas. E depois equacionando, pá, não posso ler os livros todos do mundo, quais é que eu devo ler? Uh, às vezes há alguns que se pode cortar. Por exemplo, como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu cortava na boa. Na boa mesmo. Ainda hoje peguei em na li, na, na alguns livros que já li e eu foda-se, já não me lembrava desta merda. NT Guimarães. Boa espanhol para quando uns fones novos. Companheiro. Um, no início, tens de fazer o máximo de, de sacrifícios possível. Olha, estes estão velhos. Já não tenho... Estás a ver aqui, tipo, ferrugem? Não tenho vergonha nenhuma disto, companheiro. Que é, é, é esta mentalidade... É esta mentalidade que me vai fazer chegar longe. E para quando nos formos novos? que é? Estás a entender o poder disto? Não sei se o pessoal está bem a perceber. Não estou a responder como se fosse um hater. Até porque estou a levar isso muito na boa. Mas a maioria das pessoas, perante o comentário deste, diz assim, eipá, ai o gajo tem razão, até parece mal. Olha, eu estou com uma camisola cara para caralho, mano, uma t-shirt cara para caralho, e não ligo nenhuma. <risos> Estás a ver? Se, se tivesse que a t-shirt preta, estava que a t-shirt preta. Uh, é exatamente igual. Mas a maioria das pessoas, pá, Pois é, aí o gajo disse assim, aí eu devia ter a barba de outra maneira, aí eu, eu devia fazer um implante capilar, aí eu devia isto, aí eu devia aquilo, aí o que é que as outras pessoas vão pensar? Será que os meus óculos estão limpinhos? Aí mas não podem ser os óculos foleiros tem de ser este da polícia, não pode ser os outros que eu tenho ali porque só custam 150 euros. Estás a ver? E perante esta cena toda, eles gastam o dinheiro todo que têm a tentar agradar os outros. E eu não te estou a agradar a ti. Eu só não faço a live. Por um motivo. Porque para falar contigo, se está sem fones, ok? Para falar contigo, é perfeitamente perceptível aqui na live. E é uma cena em direto. Só que esta live é para podcast. Estás a ver? Então, eu um meto isto. Aumenta a, qualidade. Aumenta a qualidade do áudio que tu ouves, desse lado. Aceitável, ok? É, não preciso de grandes, de grandes aparelhos. Tenho ali o um microfone de lapela que está, está ali parado. Okay. Podia pôr aqui o um microfonezinho, até dava uma imagem mais profissional. Mas não é tão funcional quanto isto. Um, e para o podcast isto faz muita diferença. Então é só por causa disso. Porque eu não estou a ouvir nada. Tipo, não estou a ouvir são nenhum. Os fones estão nos ouvidos, mas pode estar aqui. Ó. Faz diferença rigorosamente nenhuma. Mas o que é que é mais importante aqui da tua questão? O mais importante da tua questão é... A própria questão diz muito sobre ti. Que é, tu deixas te de condicionar pelos outros. Vou tirar isto daqui, não parece ordelhudo. Tu deixas-te condicionar pelos outros. Se tu fizeres uma live e alguém lá entrar e dizer assim olá, que nariz feio-me, mas... É, mas é fazer uma cirurgia plástica, é provável que tu comeces a pensar nisso. Bem? E eu não estou a dizer que eu não me deixo condicionar pelos outros. Toda a gente é, é, é influenciável, nem que seja no, no subconsciente. Mas a questão é, eu trago um nível de racionalidade às coisas, que eu digo assim, estes fones, que nem sequer são de nenhum dos telemóveis que eu tenho agora em funcionamento, nenhum, num telemóvel antigo que eu dei ao meu pai, pelo ele se entretendo e aprendendo a mexer com um smartphone, ok? Tem um cartão, tipo, que está desativado, só para ele andar a ver, tipo, cenas no Google e no YouTube, que foi ele que descobriu até o YouTube sozinho, <risos> e agora está sempre a ver fads e coisas do género, e eu, Pá, acho interessante, pronto. E estes fones são desse telemóvel, só que, curiosamente, dos outros que eu tenho, olha, tenho aqui, olha aqui uns fones novos, da Samsung, não são, não sou Bluetooth, mas tenho uns fones novos, não os uso. Porquê? Porque estes têm melhor qualidade. E porque eu não quero saber se dá boa imagem ou não a estar a utilizar estes fones. Eu quero saber de qual é o resultado final da qualidade do som que estes fones dão. Então não tenho vergonha de usar los assim. Mas da mesma maneira que eu não tenho vergonha de usar los assim, companheiro, não tenho vergonha de ir ter contigo no meu Golf 3, de 91 ou 93, que foi um carro que eu já comprei em segunda mão. É o carro que eu tenho, é o carro que eu vou manter se calhar durante muitos anos. Porquê é que eu não tenho vergonha? Porque eu não me interessa a tua opinião. Eu preciso de um, de, um, de um carro que me sirva para necessidades básicas e alimentares. Grande parte do meu trabalho é feito a partir da minha casa e eu não preciso de deslocações físicas. São pontuais. Quando preciso de uma deslocação mais, mais uh, intensiva, por exemplo, aconteceu quando fiz um evento na Figueira da Foz com, com a Neortic, eu aluguei um carro, e, tipo, para ter conforto e para levar aquele pessoal todo e tudo mais, eu um carro e fui lá. Estás a ver? Pronto. Então, isso é a cena principal. É o ignorar essa é cena completamente. Agora, pensa sobre o comentário que tu disseste, porque ele diz mais sobre ti do que sobre mim. Diz que tu és uma pessoa influenciável, ao ponto de, a primeira coisa que tu reparaste, não foi o que eu estou a dizer, não foi a quantidade de pessoas que aqui estamos, que, para falar de empreendedorismo, nas duas redes estão quase 40 pessoas, mano. eu acho que é muita gente, eu acho, é muita gente, uh, num dia da semana, às 10 da noite. Uh, não, não foi eventualmente de algum comentário pertinente que algumas, algumas pessoas deixaram aqui, foi nos fones, pá, pá, quando nos fones de novo, estou farto de ver com esses fones, estou farto de ver com essa t-shirt, estou farto de ver com isto, estou farto de ver com aquilo, companheiro, mentaliza-te que com essa mentalidade, mais longe. A Sónia é um camaleão. Diz a Sónia, acabaste de cair nesse erro. Disseste, vou tirar isto, se não parece um orde Mas isto fui eu que cheguei a essa conclusão, ninguém me disse. <risos> no, se eu fui influenciado, foi para mim mesmo. Gazelli, diz assim, espanhol, dá dicas para os jovens, por favor. Experimenta muita coisa, mano. Não é drogas nem nada do género. Experimenta muita coisa. Experimenta vários empregos. Experimenta e uh, trabalhar ao fim de semana e, e, e ter aulas à semana. Muita coisa, mano. Muita coisa. O que achas de trabalhar no grupo Sonai? Nunca trabalhei. Não te posso dizer com legitimidade. Mas tenho ideia que o grupo Sonai é relativamente tranquilo. Dentro do que é possível. Agora é lógico. Epá, o meu sonho é ser... É ser astronauta astronauta, e estou a trabalhar na caixa do continente. O problema não é do continente. O problema és tu que estás no sítio errado, tendo em conta os teus objetivos. Estás a ver? Por isso é que não te sentes feliz lá. Então qualquer coisa que aconteça, te gera revolta. Olá, Joana. Bem-vinda. Isopedo Ferreira. Boa noite. Para ti, um bom vendedor é aquele que vende areia a um árabe. Ou aquele que vende água, isto no que é? No cenário do deserto, a água, nem um num... cenário, nem o outro, ok? Porque a água é uma cena que o gajo necessita. Quando ele tem necessidade, não é bom vendedor. O gajo até pode vender, que é uma coisa louca, mas não é por conhecimento e competência dele, é porque há uma necessidade da pessoa, não há mais ninguém que a satisfaça e ele, ele vende a água. Em relação à areia, o ar precisa de areia? Não, então isso é uma venda, tipo, é bigarizado, é iludil, estás a ver? Eu sei que se usa muito essa expressão, e, e vender gelo um esquimó e coisas assim do género, pá, mas é para dar ênfase que dá para trabalhar argumentos de venda para vender coisas que aparentemente são estúpidas, ok? E, e num contexto de exercício, concordo, faz todo sentido, agora num contexto da vida real, não. O bom vendedor é aquele que consegue detectar uma necessidade num cliente, consegue mostrar e persuadi-lo de que o produto que ele tem é o que satisfaz essa necessidade da maneira mais eficaz. Pronto. E, quando, e, e por isso é que é um processo de persuasão. Porque o cliente, quando no final, ele está plenamente convencido de que é aquilo que ele quer. Estás tipo, já não é o vendedor que diz: então, como é que é? É para ser. Vão lá e tal. Às vezes é preciso uma pergunta assim, mais mais fechada. Mas na maioria das situações, não. O cliente é que diz: Olha, onde é que eu tenho de assinar? É guia-me. Diz o Daniel Azevedo: com 24 anos estou a ganhar 1300 euros limpos numa multinacional. Já é um começo? Não? Uh, depende, companheiro. Ah, e estou a ganhar 1300 euros numa multinacional? Depende. Onde? Na França? É um mau começo. Estás a ganhar abaixo do salário mínimo nacional. Ai, estou a ganhar 1300 euros. Quantas horas é que trabalhas? 80? Estás a ganhar mal. Estás a ver? Tipo, ah, ganho 1300 euros. Olha para mim, sou maior. Não, mano. Um nadador salvador na praia, agora, no verão, ganha 1400, 1600, mas acima de 1300 deve ganhar, na maioria das situações. Se calhar, alguns podem ser assim um bocado mais explorados, mas acima de 1300, 1200, 1300 deve ganhar. Mas bem, para ganhar esse dinheiro trabalha 10 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, durante 3 ou 6 meses, estás a ver? E ganha muito dinheiro, ganha, mas não está a ser assim pago para ir além, ganha o um ordenado mínimo, e estou-lhe a pagar as horas a um valor normal, de hora normal, nem que é uma hora extra. Portanto, não é só isto. Mas, e, ó oh Daniel, uma coisa mais importante que é, não é o quanto tu ganhas, é o quanto tu gastas. Ah, já é um bom começo, man. se calhar daqui a 30 anos continuas a ganhar os mesmos 1.300 euros ou atualizando o ordenado, hum, o equivalente, não é? Continuas a ganhar os mesmos 1.300 euros e continuas a ter de, de, de trabalhar das 9 às 5 em Portugal. Então, de que é que te adiantou com 24 anos teres logo esse começo espetacular? Nada. Estás a ver? Não soubeste gerir o dinheiro, não soubeste utilizar o dinheiro, não te adiantou de nada. Podes ganhar bem, tens uma média maior que a maioria da população, sim, e atenção, eu estou feliz porque tu ganhas esse valor e por, por estás acima até de, de, da maioria dos portugueses. Acho muito bom. Estás a ver? Mas isso não dita nada. Enquanto que, se calhar, um colega teu, qualquer com 24 anos agora, anda a comer o pão que o diabo amassou, se calhar ainda se endividou para, para tentar abrir um negócio e tal, e vai andar 10, 15, 20 anos a tentar levar o projeto dele para a frente, só que tu se tiveres a mesma mentalidade que estás a ter, se for só uma mentalidade empregada, vais ficar aí para o resto da vida, estás a ver? E ele vai comer o pão que o diabo amassou, vai, durante muitos anos tu vais comprar os BMWs, Mercedes, comprar uma casa... Andar de moto d'água, grandes férias e o caraças e o gajo nem férias faz, mano. Só que depois de um momento para o outro tu vês uma explosão do património dele e dizes oi. e o gajo até deixa de trabalhar. E depois anda aí de Ferrari, de Lamborghini, que é uma coisa que tu com 1300 euros dificilmente conseguirás comprar até o final da tua vida. A que não é uma crítica, é para te pôr a pensar, ok? Um... E tu dizes, foda-se, o gajo teve sorte? Teve sorte não. Enquanto tu estavas acomodado ao trabalho, o gajo estava a construir uma cena bem à frente. Olha ele todo moreno, diz aqui a Ana. O que consideras ganhar muito? Isso é subjetivo, companheiro. E nem é interessante. Nem é interessante. Sabes que quando tu falas com gays que ganham mesmo muito dinheiro eles não, não estão atentos a isso. Aliás, se tu colocares um teto, opa, eu acho que ganhar muito é 3 mil euros, é 5 mil, é 6 mil, é 15 mil euros. Quando tu colocas o teto, isso já, já te impede de teres uma fortuna gigantesca. Na tua opinião, qual a melhor maneira de ter outras fontes de rendimento quando consigo poupar 200 euros por mês? Olha, companheiro, tens muitas. Tens agora as criptos que estão na, na, em voga, não é? E tens ações, não é lógico? E depois até podes aventurar até podes também por outras andanças ir juntando, e juntar. Tens REITs, estás a ver? E depois de investir em imobiliário. Se calhar um dia mais tarde, 200 euros por mês ainda dá para tu ir juntar umas croas. Estás a ver? E então, vale bem a pena tu, tu começares a investir nessas coisas. Mas não, não, é, é, até me choca o pessoal vir aqui a pergun- fazer esta pergunta, tipo, tens de ser tu a decidir. Epá, mas onde é que eu devo de investir? Não, tens de ser tu, sempre. Pode ser, qual é a minha visão? A minha visão é sempre esta, sempre, sempre, sempre. Eu não conheço todas as formas de investimento. Vou investir um bocado em cada uma. E começo a perceber. Sobre uma, sobre a outra, sobre isto, sobre aquilo. Olha, gosto mais desta do que da outra. Esta é mais volátil do que a outra. Eu não aceito esta volatilidade. Então prefiro uma, uma cena mais estável. Tipo, tens de ser tu a andar a investigar as coisas. Se calhar investes num imóvel, investiste tipo, ah, e pá. Olha, nem gostei muito deste processo. Vou ficar com este, ou vou vendê Mas não gostei muito deste processo. Vou investir em ações. Acho que é mais fixe. Pronto, e é isso. Investe em ti. 200 euros por mês é muita coisa para investir em ti. Muita coisa mesmo. Para mim, para mim a melhor maneira de construir riqueza, isto é o meu ponto de vista, ok? Que ainda não a construiu, é empresas. Criar negócios. Porque negócios têm de suprir uma necessidade qualquer. Seja de um serviço, seja de um produto... E, para mim, a melhor forma de gerar riqueza é essa. Agora, a maioria das pessoas, se calhar, até está acomodada no emprego que tem, opa, e vou poupar 200 euros mas é, é, Lá está, isso é visões completamente diferentes, estás a ver? Epá, espanhol, se tu tivesses no num lugar e tivesses investido 200 euros por mês em algum sítio, o que é que tu fazias? Não, não funciona assim. Comigo é tudo ou nada, estás a ver? Então, é, era provável eu, se calhar, receber 3 ou 4 salários, juntar os 3 ou 4 salários, despedir-me e tentar abrir um negócio. Comigo, agora, com é a mentalidade agora. Portanto, nunca dá para fazer essa essa análise. Ah, se estivesse no meu lugar, o que é que tu fazias? Não, o meu perfil de risco é diferente do teu. Diz o Johnny White, vou investir em mim, tal e qual. Pois o problema dessa cena do, ei, vou investir em mim, é que na maioria das situações vais... Ler, vais a seminários, vais comprar cursos, vais uh, fazer ano de formações, vais meter uma, uma segunda licenciatura, num mestrado, num, num, um doutoramento, pós-graduação, tudo o que seja possível, estás a ver? E não vais executar. Vais andar a vida inteira a investir em ti e não executas. Enquanto tu não executares, ganhas zero, estás a ver? É preferir eu pegares nestes euros e experimentares alguma coisa, às vezes, não estou a dizer que é sempre, do que andares a iludir que, pá, vou investir isto numa... e um doutoramento e Deus me livre e vou ficar multimilionário. Não vais, provavelmente não vais. E então. A cena principal é testar, experimentai tudo, meus filhos, experimentai ações, experimentei criptos, siga para a vida, agora depende depois da disponibilidade de cada um. Por exemplo, eu tenho alguns investimentos nessas cenas, até por desafio do Paulo e tudo, um, mas é uma coisa residual, porque Eu não tenho tempo para essas cenas, porque eu estou agora a lançar um negócio. Primeiro, todo o dinheiro que eu tenho disponível. É para para acelerar o meu negócio. Todo, praticamente. E não tenho tempo para acompanhar mercados. Da mesma maneira que, se calhar, outras pessoas têm. Pela fase em que o negócio está. Não quer dizer dizer que no futuro eu não faça isso. Mas neste momento não faz sentido eu estar a fazê-lo. Diz o Pedro Filipe Pacheco. Conhecer o mundo é um investimento pessoal. Companheiro, não discordo. Quantos milhões é que isso te vai dar? Eu acho que poucos. Talvez nenhum. Estás a ver? Nada contra. Eu também acho viagens uma coisa interessante. Uh, e é cultura e vais conhecer monumentos e coisas do género. Agora, quanto dinheiro é que esse investimento te vai trazer? Provavelmente nenhum. Bem, minha gente. Muito obrigado mesmo. Está na hora. A partir de agora temos de ter aqui contenção, porque eu eu tenho um horário mais rigoroso de acordar. E pronto, é um bocadinho por aí. Diz o Pedro Filipe Pacheco, não concordo contigo, companheiro. És livre de concordar ou não? Faço a seguinte questão. De todos os empresários de topo, todos os que estão tipo na lista dos 100 homens mais ricos do mundo, diz-me quantos é que passaram o início da vida, que é mais ou menos isto que nós estamos a falar, ok? Quantos é que passaram o início da vida a fazer viagens? ou, Ou arranjaram um emprego ou iniciaram um negócio e passaram o tempo deles a fazer viagens de lazer. Tipo, para conhecer monumentos e coisas do género. Diz-me quantos desses todos que estão na lista dos 100 empresários mais ricos do mundo é que passaram hum, o, o, o início da vida deles a fazer isso. Eu arrisco-me a dizer que não vais encontrar um único. Um único. Não obstante, de agora sim, depois de construírem, depois de gastarem energia na, na, nos negócios e tudo mais, deles de agora terem uma condição que a maioria não tem. E se calhar passam seis ou sete meses de férias por ano, com a família, em diferentes, em diferentes sítios, e moram em vários países ao longo do ano. Ok, depois. Agora, no in... estamos a falar de alguém que está no início de vida, consegue poupar 200 euros por mês, está a perguntar onde é que deve investir para rentabilizar esse investimento. E tu estás a dar a sugestão de fazer esse investimento em viagens, ok? Eu tenho, tenho atenção, não há certo e errado. Eu não estou certo, estás errado. Depende do objetivo de cada pessoa. Quando alguém me faz uma pergunta destas, a pessoa não está a dizer, mas eu estou a ler uma coisa ali naquela pergunta que é: eu quero ganhar dinheiro. E se ele quer ganhar dinheiro, não é propriamente a viajar que o vai ganhar. É executar alguma coisa, seja em investimentos, seja em investir e a aplicar esse dinheiro com algum risco, seja a criar um negócio, seja o que for. Mas é na execução que ele vai ganhar dinheiro. Não é comprar livros, eu tenho ali bastante cheia deles. Quanto é que eu ganhei com aqueles livros? Zero. Diretamente zero. Eu ganhei em pegar naquele conhecimento, conhecimento é poder em potencial. Eu adquiri aquele conhecimento, quando eu apliquei eu comecei a ganhar dinheiro. Eu li o livro, valeu-me de zero. Zero. Não ganha dinheiro nenhum ao ler o livro. Agora, quando eu apliquei aquilo que eu aprendi, sim. Só que depois o pessoal diz, ah, isso é lógico. É lógico, mas 90% das pessoas, se não mais, não aplica. Sabe, sabe explicar, pode fazer uma palestra de horas, mas não aplica, não executa. Porque depois para executar, ó, preciso tê-los no sítio. Executar, entra o risco. Executar, entra o nosso inconsciente a falar, o nosso subconsciente a falar e a dizer assim, Amigo, isto é perigoso, isto é perigoso, não faças, não faças, entram um, os zunzunzum da família, a maioria não executa. Pronto. Então, tendo em conta que eu quando leio aquela pergunta de alguém a dizer onde é que achas que eu devo investir 200 euros por mês, é uma pergunta de alguém que me está a dizer ao mesmo tempo como é que eu ganho dinheiro, eu não concordo, que o bom investimento seja fazer viagens. Não obstante de que, volto a dizer, não há certo, não há errado, a questão é que a viagem é um, é um passivo. Só. E transformá-lo num ativo, é, é, já... se o gajo conseguir transformá-lo num ativo é valioso. Por exemplo, ele pode viajar o mundo, com esses 200 euros. ele cria uma, uma cena, tipo, em que ele vai viajar a vários sítios, Cria uma plataforma de marketing, as empresas pagam para ele visitar aquele restaurante, pagam para ele ficar naquele hotel, ele tem uma, uma comunidade de pessoas que o acompanham e ele faz publicidade a várias empresas que até lhe pagam. Ele está a investir esses 200 euros, mas ainda está a ganhar mais dinheiro com isso. Ou seja, transformou aquilo num ativo. Aí? Ok. Uh, agora, de uma forma generalizada, não. Vai andar aí a visitar os castelos todos de Portugal. Ok, chegou ao final do, 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 do ciclo um homem muito mais culto e mais pobre. <risos> Estás a ver? Ficou sem dinheiro. Muito mais culto e mais pobre. Ah, mas ele agora tem mais conhecimento. Pois tem. E, vai, e o facto de ele conhecer os castelos todos vai-lhe adiantar para quê? Nada. A menos que ele queira abrir um negócio que seja tipo um museu ou uma coisa do género. Mas na maioria das situações não lhe adianta de rigorosamente nada. Ele vai... ele vai... vai... Um, vai abrir... Uh, ele gastou o dinheiro, não é? Um, e olha aqui esta cena deste povo. Tipo, 200 euros os castelos todos. Mano, estamos a falar de 200 euros por mês. E isto é pegar só por menor. Não interessa. Um, mas ele visita os castelos todos. Se for uma... Se nós tivermos assim... Olha, no evento no dia 11 e 12 de setembro. Ele aparece lá. Está à nossa beira a falar connosco e tal. Mostra uma cultura espetacular. Continuar a trabalhar na mesma fábrica onde trabalhava e a ganhar o mesmo salário. Adiantou? Adiantou de alguma coisa? Não? Está a Isso é só uma visão diferente, ok? Volto-vos a dizer: não há certo, não há errado. Depende do objetivo de cada um. Quando alguém me faz essa pergunta, normalmente a resposta de: epá, vai visitar o mundo, não, é pergun- não, é, não está alinhada com o objetivo dessa pessoa. Se a pessoa quer ganhar dinheiro, visitar o mundo não lhe vai dar dinheiro propriamente. Diz o João Nunes, certo, sem conhecimento, porém dispomos de uma ferramenta brutal. Internet, toda a informação é livre. Que é uma cena altamente. Alexa, o que é o Brasil? Brasil, oficialmente República Federativa do Brasil, é o maior país da América do Sul e da região da América Latina, sendo o quinto maior do mundo em área territorial e sexto em população. É o único país na América onde se fala majoritariamente a língua portuguesa e o maior país lusófono do planeta, além de ser uma das nações mais multiculturais e etnicamente diversas, em decorrência da forte imigração oriunda de variados locais do mundo. Obrigado. É isto. Estamos no mundo da tecnologia, minha gente. Ah, mas ele foi conhecer o mundo. Ele teve no Machu Picchu. lá como é que se chama aquela cena. Tudo bem? E eu tenho uma Alexa e, olha, faço-lhe a pergunta e ela responde. E com mais precisão do que ele. Olha que curioso. Ele esteve lá, conheceu o local, só que a Alexa tem reunido milhares de de fontes, milhares de informações e o que ele me vai responder é a experiência dele e a interpretação dele. Uh, pronto, é isto Vivemos no mundo da tecnologia, minha gente Portanto, essa ideia Essa ideia só de, de, da cena tradicional Já não é bem assim não é? Aliás, o próprio, o próprio mundo está a mudar Graças à cena da blockchain Tudo, tudo que nós fazemos É provável que venha a ter uma, uma alteração Graças a uma tecnologia completamente diferente um, um sistema completamente diferente Bom, minha gente, está na hora. Vou dormir. Ok? Muito obrigado a todos. Muito muito obrigado mesmo. A partir de agora, não vos posso dizer que vou fazer lives todos os dias, mas vamos voltar cá. Diz o Tabino, ainda hoje a Amazon Web Service anunciou essa cena que o mundo eventualmente vai mudar graças à blockchain. Top. A cena da Alexa, mano, a Alexa vai mudar, estou a dizer o nome e ela vai ativar, vai mudar completamente muita coisa que a gente faz em nossa casa, muita coisa. Bem, muito obrigado povo, até amanhã, grande abraço para o pessoal do Insta, grande abraço para o pessoal do TikTok.